0: Всем привет, меня зовут Федор Родзиевский, я работаю в Sberia, я лидер сервиса нефункциональное тестирование, должность моя звучит как ведущий эксперт по технологиям, я отвечаю за то, чтобы команды Sberia могли проводить нагрузочное тестирование другие виды нефункционального тестирования максимально просто, понятным образом, мы делаем для них методологию, делаем для них инструменты, поддерживаем эти инструменты, и, в общем, делаем так, чтобы их э, путь по производственному процессу был как можно более э, простым, понятным, безболезненным.
1: Расскажи, пожалуйста, где ты родился и какое у тебя образование?
0: Родился я в Москве. Э, образование у меня высшее. Э, вот, у меня техническое образование, я закончил МГУ, факультет ВМК. Э, собственно, все, ну, как, вся моя, можно сказать, э, Жизнь сознательная да, была связана с, так или иначе с какими-то около айтишными историями, mm -hmm. вот. и, в принципе, выбор… Ну, то есть, так или иначе я даже вот с, с каких-то… Наверное, со средней школы уже начал как-то <coughs> готовиться, мне была интересна математика, вот. ну, и поступил на ВУЗ, который… Ну, и интересны были компьютеры, и это как бы вот сразу совпало, да? и как раз еще вот, ну, возрастала все больше и больше популярность этой айтишной истории. То есть, у меня не было такого, что там как поближе к дому выбрать или там выбрать, там не знаю как-то чтобы где -то там проще учиться. Вот. То есть я сразу там на высокой сложности начал это дело проходить.
1: В каком примерно классе ты понял, что будешь идти по самому сложному пути и поступать в МГУ?
0: Ты не знаю, наверное, классе. Нет, в каком понял, что я буду поступать, это было, наверное, позже, наверное, был класс. Я даже, наверное, до сих пор то в школе, наверное, и не понял, меня как бы вели говорили вот тебе надо туда. Вот. То есть в том возрасте, наверное, не было такого, что вот прям хочется именно мне, хочется именно вот туда. Ну, потому что, в принципе, там люди, люди обычно не особо осознают, куда, куда интереснее двигаться, что конкретно его собирать. А то, что склонности к математике, ну, они, в принципе, с, там, с класса, не знаю, с 2-го, с 3 когда, вот, собственно, эта математика началась. Вот. Ну, на самом деле, было много склонности к физике и к остальным каким-то вещам, но вот прям вот физика меньше пересекалась с айтишной историей, да, с компьютерами, чем математика. Поэтому, собственно, вот выбрал такую специальность. Как ты
1: считаешь, наличие угу. высшего образования, оно важно для работы войти? Дает вопрос. ли это какой-то профит? Зачем это нужно?
0: Хороший вопрос. Ну, на самом деле, вот если как бы, начинаешь работать, да, то там больше, наверное, нужны прикладные какие-то навыки, да, потому что все мы интересны люди с опытом, люди с опытом решения реальных практических задач. И здесь, наверное, чем раньше, например, я знаю людей, которые вот там вместо там высшего образования они пошли сразу работать. Да, и, соответственно, вот там через 4-5 лет, да, пока я там получал образование, я выхожу на рынок, у меня нулевой опыт, у человека там сразу уже там 4 года опыта есть. Вот. И вроде как ну, на старте мне кажется, что там э, такие вещи как бы сугубо э, прикладные, все равно вот те вещи, которые ты делаешь как стажер, они мне кажется не обучают в университетах вот, по крайней мере, так вот, ну, вот, детально. Либо обучают тому, что уже, там, устревают заранее, да, и какие-то конкретные технологии, там, они всегда э, специфичны для какой-то конкретной компании. Вот. но вот потом со, со временем, как мне кажется, чем больше ты работаешь, тем больше тебе не достает, вот, ты, как бы, видишь, что вот здесь можно сделать так, вот здесь можно сделать так, а, а общей картиной у тебя не совсем складывается никакой, потому что вот отсутствие этой вот, фундаментальной какой-то базы, дает о себе знать. Вот, поэтому, ну, наверное, как бы сейчас, там, много всяких, там, да, и курсов каких-то, да, то есть можно ходить и получать как-то дополнительное образование себе эту историю. Но все равно это как бы по охвату это все равно не то, то есть это все равно какую-то специфику какую-то. Вот. Например, у нас <с ar -cough> там, ну вот, когда, пока я учился, да, было много разных смежных дисциплин. Например, там, это касалось не только там, программирования, да, банального, каких-то алгоритмов и прочего. Там были вещи, связанные там, там, с базами данных, например, да, вообще там, с какими-то компиляторами, там, языками, какими-то экзотичными, да. Там, э, то есть те, те вещи, которые, в принципе, мне на самом деле ну, вот, не нужны, я никогда их особо не, не целенаправленно не использовал в работе. Вот. Но я слышал когда-то, что вот, есть, там, вот здесь вот есть такие вот истории, здесь вот есть такие истории. Они мне, в принципе, все в более такую устроенную картину э, всегда э, собирались. Вот, поэтому, э, все-таки, если, если как бы, вы считаете, что это вот, именно то, э, что как бы, вам ну, действительно, вы хотите ему жизнь посвятить, да, то мне кажется, все-таки образование нужно. Вот. Если вы хотите заработать, там условно, денег, да, каких-то, то есть достигнуть какого-то, как вот, не знаю, э, выполнять все время там какие-то понятные простые задачи. Э, ну, то есть я не скажу, что они там плохие, какие-то, да, там, нетворческие и так далее. Вот, но все равно есть какое-то, вот, как мне кажется, ограничение, да, выше которого там либо нужно какие-то фундаментальные знания, либо уходить вообще там, ну, в плане роста, например, в какие-то руководящие должности, да, то есть какие-то бизнес, например, свой развивать и так далее, свою компанию какую-то сделать. Вот. Поэтому, вот если это призвание, то лучше делать, лучше получать, а если это как бы, э, там, не знаю, способ заработать денег, то, наверное, лучше тогда э, не, 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 не тратить время лишний раз да, на вот это образование, а как бы, потратить это время, использовать сразу пойти работать.
1: Если бы ты выбирал инженера к себе в команду, ты бы смотрел на навыки и на способности. Но если это кто-то уже руководящий должности, да, то, видимо, или кому охват нужен больше, чем... Как, как понять, где вот эта вот грань?
0: Но если выбирал бы выбирал себе в команду, то, наверное... Ну, смотря опять же, какая там, да, какая роль, да, то есть у нас, допустим, ну, у меня команда достаточно такая разношерстная, мы стараемся компетенции там взращивать разные, да, то есть как называемые там кроссфункциональные команды, то есть люди, которые там, допустим, у нас вот есть люди, которые общаются и с пользователями, как Helpdesk, и поддерживают, администрируют там сервера, там, да, как какие-то админы там, да, и могут там даже условно там какие то вещи, маленькие там доработки, разработки, то есть вещи, касающиеся DevOps, допустим, да, все вот это вот делать. То есть если… Ну, все зависит от задач. Да? То есть, если, грубо говоря, у меня задачи какие-то есть, которые ну, относительно там, просто нужно сделать, да? то есть ты делаешь там, последовательно по инструкции. И, там, и, человек, и бывают люди такие, которые вот, хочется какой-то стабильности, вот, хочется там, делать, как вот, ну, не знаю, ну, завод, допустим, идут, да, там какие-нибудь детали выплавлять, делать. То есть там, в принципе, у тебя вот, вся жизнь связана с тем, что ты делаешь, в принципе, плюс-минус там похожие истории, да, по этому самому ты начинаешь там, оттачивать свое мастерство, но все, равно концептуально это та же самая история остается. Вот. и если мне нужны вот такие люди, да, и даже может быть это даже будет плюс, что как бы у них, э -э, ну то что вот они найдут так, там свою нишу какую-то, да, они в ней там плотно там укоренятся <coughs> и отлично будут себя чувствовать. Вот. если же мне нужны люди, которые там будут, например, там развивать какие-то вещи, да, создавать новые продукты, э -э, какой-то там аналитикой заниматься, вот, то здесь как бы Двоякое такое ощущение. То есть, в принципе, я склонен к тому, что э, бывают люди толковые и там, ну, то есть с образованием, и без образования. Здесь как бы никаких... Ну, то есть все, все сугубо индивидуально от человека зависит.
1: А сталкивался ли ты с какой-нибудь дискриминацией по образовательному признаку?
0: Ну... Скажем, только пока там, учился, да, вот у меня вот, ну, стабильно, просто среда, видимо, так была. То есть она, она в обратную сторону была. То есть мне говорили, что вот тебе там нужно образование, потому что там, без этого ты вообще никуда, потому что сейчас там большая конкуренция, там ты сейчас, не знаю, большие крупные компании, тебя не возьмут, потому что там у ну, тебя, там, знаю, будешь плохо учиться, тебя не возьмут. Или вообще у тебя нет образования, ну, там, родители, допустим, говорят, нет образования, кому-то там будешь нужен. Да? При этом есть куча примеров. У меня вот сейчас, да, когда я уже закончил, когда я уже там, общаюсь, в среде, есть куча примеров, которые, в принципе без образования отлично справились, отлично себя чувствуют. Поэтому, ну вот, с, с такими вот, когда именно когда ты вот учишься, да, и думаешь, что без этого никуда, такая вот дискриминация ну, в голове, по крайней мере, да, была. <coughs> когда, поступ... ну, когда, допустим, ты студент без опыта, да, ты тоже. Может, ну, что ты можешь показать, да, ты, у тебя каких-то готовых нету выполненных там работ каких-то, да, чего-то такого, если ты учился, то ты можешь что-то показать, если ты совсем вот прям с нуля, то у тебя все, что ты можешь показать, это образование свое, да, вот, поэтому на старте, наверное, ну, многие работодатели тоже как бы дают этому предпочтение, но я на самом деле вот сейчас слышал, многие крупные компании тоже, они потихоньку тренд на то, чтобы отказываться от того, что там высшее образование необходимый реквизит, вот, ну и самое из того, что я вот вижу после окончания, что тоже, для большинства профессий, которые там, не, не, на такие, не -емкие, да, то есть не связаны с каким-то там серьезным там, R&D, где много нужно там, узнать алгоритмов какого-то мутана вот да, сложного, Но, в принципе, вот те, те знания, которые получаются в университете, они ну, далеко не все применяются. То есть, в принципе, можно без них обойтись.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты попал в IT?
0: Скорее, оно попало в IT. Да, ну то есть у нас первый компьютер в доме появился, там ко мне было, по-моему, 5 или 6 лет, вот, и я прям такой, ого, это вот это вот это вот это да, вот это прям да интересно. То есть у меня в принципе была там склонность к технике, но обычно в детстве я как делал, разбирал в основном, то есть никак-то не созидал, не изучал, да, мне было изучение в том, что я вот взял это разобрал, потом собрать было сложно, конечно, в маленьком возрасте. Но
1: и оставались лишние детали.
0: Вот, как бы, да, там все оставалось, ничего не собиралось, вот. И как-то ну там какие-то такие простые там, да, там механизмы, какие-то конструкторы. Да. А вот с компьютером я, я как бы прям сразу мне как-то покорила вот эта история, как, что там есть там, вот эта мышка, клавиатура. То есть ну, для меня это было тогда прям такое в новинку. Вот. Ну и, собственно, я, я <coughs> понял, ну ты не знаешь, что я как -то там понял, что это вот прям вот мое, да, и такое вот озарение, и теперь вот я только этим буду заниматься. Но это всегда меня привлекало, и это мне всегда прям, ну, вот, мне нравилось там этим заниматься, там, сидеть, допустим, что-то там изучать, читать там, да. А, там, играть, например, я очень много там в детстве тоже играл, вот, и, и как-то так, ну, вот, все, вот, все вот с этим было связано, да, потом пошло развитие интернета, там, да, каких-то там еще вещей, <coughs> потом пошло уже, ну, вот, э, когда в, стал, в старших там, классах, да, стал там программированием как-то изучать, но меня на самом деле это очень сложно шло, то есть мне как бы, мне такая вот, как бы казалось, что вот компьютеры это там здорово, мне нравится, еще мне нравится играть, значит, я буду там разработчиком игр, вот. Типа, на ну этом ну, как там разработчик игр, так как у него день выглядит, ну, там, не знаю, какой-нибудь... Я, я даже не мог себе представить, но мне казалось, что это вот какая-то магия, это круто, я, я хочу вот этим заниматься, да, и потом э -э, как-то у меня, по-моему, дома попала говорит, книжка, или кто-то там, родители, может, купили книжку, которая называлась там... какой-то такой эзотичный язык, типа там Dark Basic, что-то такое, типа, как вот, ну, игры разрабатывать. И я стал это читать, ну, когда еще там не было, не знаю, лет там, наверное, 10-11, не знаю. Я это стал читать, и как бы... Как, как, как вот это? Это вообще не похоже на то, что мне нравится. Это вообще какая-то, ну, какие-то цифры, какие-то код, непонятно, что происходит. <клёх> вот. И, собственно, я как-то ну, поохладел к этому, но я не знал, вот, что дальше как бы, делать с этим, да? То есть, вроде как, компьютеры нравятся, вроде как там, там не знаю, нравятся игры, но ну, вот как, разработка, создание этих игр. Вот судя по этой книжке, она вообще какая-то. Ну, не то, что я себе представлял, там не так все красочно и красиво. Ты уже сказал,
1: что тебе родители подарили книжку. А кто твои родители, что они какую-то такую крутую книжку купили и подарили?
0: Да, на самом деле они ну как бы не специально это, ну, не целенаправленно сделали. То есть, может быть, на какой-то там барахолке, ну, 90-е, да, там взяли. То есть, я, я на самом деле не знаю вообще ее историю появления.
1: У них какое-то профильное образование, связанное с IT, а... если мы про это можем говорить. Да, да,
0: да. Нет, они вообще от IT очень далеки. Вот, они оба биологи по образованию, вот, поэтому э, кандидаты наук. Вот, то есть они совершенно как бы вот, в IT никак не... Ну, то есть мне, не, я не у них этот опыт перенимал, <coughs> и не от них этот как бы как это интерес у меня к этому, да. все равно ну, просто как-то вот во мне так появилось, и все. Вот. Поэтому, то есть у них, у них не было какой-то цели, да, поставить, сделать, сделать из меня какого-то IT-специалиста. у меня тоже, ну, никогда там даже вот... там Сейчас это многие профессии за денег выбирают, да. У меня тоже не было такого никогда, что вот... Ну, то есть тогда даже было непонятно, там, будут там деньги, не будут там деньги э, войти. Поэтому <coughs> выбор, выбор совершенно такой был. Как бы по э, выбирал то, что нравится. В общем. По любви. <laughs> ну, можно и так сказать. Да.
1: Скажи, пожалуйста, сколько лет ты в профессии?
0: Я думаю, лет, наверное, 10-11. Где-то так. Да. Ну, где-то да, с 201 -го года.
1: Для того, чтобы такой срок продержаться в такой профессии, надо как-то совершенствовать свои навыки. Как ты это делаешь?
0: Какие инструменты использую? Я думаю, что среди инструментов у меня есть обучающие там, курсы, да, там YouTube, например, да, еще что-то. Вот. Но на самом деле тут, наверное, надо сначала начать не с инструментов, а вот с того, что вообще как бы, ну, то есть ты вот занимаешься монотонно, да, насколько вот, можно ли 10 лет заниматься там, одним и тем же. Ну, вот. Ну, на самом деле, у меня это никогда не было одним и тем же. <coughs> То есть каждый, даже не каждый год, да каждый там, полгода даже чаще задачи все время совершенно разные. На самом деле, вот сейчас я вижу много <coughs> всяких рекомендаций, там, ну, не знаю, какие-нибудь рекламы, там, контекстные, еще что-то, да. Вот с чего начать, там, какая там ваша первая профессия, да, будет, чтобы вам там было там, интересно, это было востребовано, да. Я, на самом деле, хотел стать программистом изначально ну, потому что всех к этому готовили, вот, но попал, стал нагрузочным тестировщиком, вот, и на самом деле не жалею об этом никак, но попал совершенно случайно, потому что, ну, вроде вот, <coughs> типа, вот, программировать умеешь, там, вот, ты знаешь, там, не знаю, основу операционных систем, ты знаешь, там, еще какие-то истории, вроде там даже грамотно там пишешь, излагаешь свои мысли, ну, попробуй к нам, вот, и, собственно, вот тот объем работ, ну, объем, как бы, задач, да, спектр задач, да, вот широта вот кругозора, которая требуется для того, чтобы быть инженером по нагрузочному тестированию, она, мне кажется, во многом помогала, Потому что э, это вообще ни разу не скучно, то есть даже вот первый мой год, да, он там был вообще, то есть там я писал и документацию, и общался с какими-то заказчиками сразу, да, то есть делал, там, человек, с, там, еще не закончивший даже учебу, <coughs> вот, и писал какой-то код, какие-то скрипты там, автоматизацию, и там какую то аналитику проводил, там тесты запускал, да, значит, понимал, что там с ними хорошо, плохо. <coughs> То есть очень много разных смежных вещей. Потом к этому добавилась там архитектура какой-то, да, вещи, связанные с производительностью. То есть и все вот это, оно на протяжении э, всей э, карьеры, оно всегда э, то одно там, то другое, да, то есть, допустим, были периоды, когда я занимался только разработкой, э, какие-то делал вещи полезные там для команд, для других, да, вот. А были периоды, когда я занимался там только какими-то там, там, не знаю, инструкциями, гайдами, да, и прочее. Были периоды там, когда я там, не знаю, писал скрипты, когда я этим лидил. То есть у меня, в принципе, вся карьера, то есть не знаю, что вроде как это все IT одно, да, но а, разные, э, ну, в разные периоды занимался разными вещами. И мне кажется, что вот, вот, вот это вот периодическое, там как немножко, чуть-чуть, чуть-чуть другой бок, да, посмотреть, что вообще э, бывает, оно очень помогает, как бы не, не не терять вот эту вот энергию да и как-то находить все силы, каждый раз ä, продолжать. Поэтому если вот оглядываться, я даже сейчас вот я говорю, не могу вспомнить даже, сколько там это лет было, но мне кажется, что это было там относительно недавно, и мне не кажется, что я вот прям вот <coughs> там убил на это всю жизнь, да, как-то там делал все время одно и то же, и очень все это было там скучно, вот, и каких-то таких вопросов я себе даже не задавал. Когда, ну, то есть когда, допустим, прекращать, тоже не было таких э, э, мыслей, потому что все как-то органично развивается. Я никогда не знаю, что будет там, допустим, через 10, через 15 лет, вот. Но я знаю, что каждый, ну то есть все время сравниваю вот это вот с собой, там, не знаю, год назад, с собой два года назад. Вот. И я вижу, что как бы этот рост есть, и я пока не знаю, как, его, когда он остановится, из-за чего, ну какой вообще критерий этого всего. Поэтому... Да, одно из, ну, то есть, возвращаясь к вопросу, да, одна, одна, из, одна из вещей, которые э, помогают, это вот периодически менять, э, ну, то есть не менять полностью, да, сферу, а немножко там уходить, там, фокус своей деятельности основной, да, э, то на одно, то на другое <coughs> фокусировать. Вот. допустим, ну, естественно, самообучение, самообразование, потому что я, например, не верю, вот все эти курсы там какие-то, сходи там э, за, за неделю обучись, да, э, будешь выучи там, питон за выучи питон за два дня, получи за П200К там, стань дата-сайентистом номер один, вот. Это вообще какая-то история очень такая маркетинговая, вот. Но при этом выучить что-то и там, ну, решить какую-нибудь свою прикладную задачу, да. У меня просто таких задач прикладных достаточно много было, мне поэтому, ну, удобно, удобно все время было, что вот какая-то вот новая история подвернулась, и вот интересно бы под нее там, да, что-то там освоить, новые какие-то технологии, вот. <клёх> То есть, допустим, я какое-то время там зарабатывал на c -sharp. Вот. хотя он там был у где-то в универе, я вроде как я тестировщик, вот, я вроде как не должен там писать какой-то да там код, но я писал там приложение там такое клиентское, которое позволяло <косвязывало>, собирать данные по тестам. Вот, там были кнопочки красивые, там все он вот, автоматизировал, все удобно делал. Вот, то есть как я к этому пришел, ну, не знаю, мне просто сказал, что это вот, вот это реально удобно, то есть я не делал какие-то границы, что вот я тестировщик, я не буду ничего разрабатывать, я как бы видел какую-то задачу, которую можно решить, я начинал сам как-то осваивать, понимать вообще, как это делается, да, там какие-то есть уроки, да, там на, не знаю, статьи, книжки, ну, книжек, конечно, там тоже можно много на эту тему найти, <coughs> вот, то есть и при наличии какой-то задачи развитие идет очень прям а незаметно, то есть оно прям пл плавно, и как бы, если тебе самому это нравится, ты знаешь, что вот у тебя конечная цена, вот там ну, ты к ней дойдешь точно, вот, никаких Тут воп... у меня никогда не возникало вопрос а что мне делать, а как вот, как... на какие курсы мне сходить, да? или там, а как... что мне новое освоить. Да? Вот. У меня вопрос, скорее, когда мне это новое освоить, то есть временно на все найти. Вот.
1: Но да. если, вот, если у тебя есть какая-то кон конкретная задача, какая-то потребность, тебе ее надо решить, что ты используешь? А Какие-то на ютубе ролики, ты там гуглишь?
0: И, ну, у меня здесь какая-то задача, например, я сейчас как хобби да, изучаю там, React, например, да, фронт разработку я начинаю всегда с YouTube, потому что это нормальный способ такой, ну, как бы, максимально концентрированную информацию, да, получить в короткие сроки. То есть, и причем можно смотреть как конференции, конференции вообще очень классно смотреть, потому что там, ну, создатели основные, там, ну, там люди, которые там, давно в профессии, очень такие образованные, то есть, по сути, как посетил конференцию, ну, вот на халяву, да, в YouTube, и ты начинаешь понимать много фундаментальных вещей, которые там заложены, потому что э, сразу очень, как бы, то есть, такие вещи, которые в книжках не пишут. Вот. Другой формат там, роликов, когда там, люди, допустим, решают какую-нибудь простую задачку, да, но они там разрабатывают, программируют. И ты понимаешь не только, что ну, там, конкретно вот такой алгоритм, какие вот то языковые конструкции, ты понимаешь, что, как он, какой у него там workflow, да, какие инструменты используют, там, не знаю, горячие клавиши, там, да, как ну, там, ход мысли да, это работает и так далее. Вот. То есть, я начинаю всегда с чего-то такого, смотрю вообще, как, ну, вот, как это все устроено. А потом, ну, естественно, когда уже какой-то базовый уровень есть, я начинаю там углубляться в какие-то мануалы, да, там какие-то более глубокие детальные истории, где написано э, как бы таким академичным языком подробно, ну, подробно прям, да, вот там туда туда за подробностями. а вот, начинаю всегда вот таких вот с поверхностных. На например. каком
1: языке в основном написаны эти мануалы?
0: На английском. Да. Вот эти вот английские это намного более важный скилл, э, как мне кажется, чем образование. Хотя, ну, во многом, конечно, высшем образовании тоже есть английский. Но, я, например, вообще вот несложно представить э, какие-то ну, достойные, какие вот по современным технологиям, то есть не по фундаментальным вещам, да, а по каким-то новым там, языкам, фреймворкам, да, еще чему-то на русском. То есть оно есть, оно какая-то очень вот такая калька э, сомнительного качества. Вот. Хотя, может быть, сейчас эта ситуация потихоньку меняется, но только на английском. Первый раз это было, когда я прочитал книжку на английском. Я готовился к сертификации, по-моему, по Oracle. И я пытался найти, ну, то есть там как бы конкретно есть программа, там конкретно я знал, что мне нужно это, значит, подготовить, но я не видел каких-то материалов на русском, вот. Или я видел, начал их читать, я понимаю, что я не понимаю, то есть там какие-то термины, которые там как-то пытались перевести на русском, но я не понимаю, что это за термин. То есть я знаю его на английском, да, я как бы смотрю на это как-то очень-очень странно. Вот. И тогда я, ска я вот скачал, нашел эту книжку на английском при подготовке. Сначала было очень сложно, то есть первые там 150 страниц реально прям вот, даже несмотря на то, что я давно изучал. Вот. А потом как-то вот так что-то щелкнуло в голове, и ты уже понимаешь, что ты, ну, то есть не пытаешься перевести эти слова, а ты прям читаешь, как вот, ну, уже начинаешь мыслить на этом языке, то есть там через, там, через 100, через 200 страниц. То есть начинать сложно, но потом вот как бы я не могу остановиться читать что-то на английском. Только на английском. Я смотрю и видео, и ролики, и как бы учебники.
1: И фильмы, ну
0: видео. На самом деле, ну художественные нет. Вот художественные на русском. Вот, а вот то, что касается вот около истории, да, в основном все на английском.
1: Расскажи, пожалуйста, какие у тебя есть сертификаты. Примерно класс хотя бы.
0: Да, на самом деле немного. То есть у них была конкретная цель, я когда работал в аутсорсе, у них была конкретная цель там, чтобы было в аутсорсе сколько-то человек, да, которые... Вы да, там, чтобы какие-то вещи связаны <coughs> с конкурсами делать. Вот. И там тогда просто всем говорили, у меня, допустим, есть там сертификация там по АИКСу, да, то, по администрированию АИКСу. Ну, я вот как вот ее сдал, я с тех пор вообще там не это самое. У меня, допустим, есть там по Oracle, да, я сейчас просто немножко отошел от от вещей, которые прям вот связаны сугубо с Oracle, с базой данных Oracle. Поэтому я вот первую ступень эту взял, какую-то, да, вот сертификацию, а дальше просто мне не было никакой там, ну, скажем, достаточной мотивации да, для того, чтобы это все делать. делать. Вот. Еще какие-то там были, я не помню, какие-то от Microsoft, наверное, какие-то были, от MSSCO или Atom, да, еще там когда в универе учился. Но в целом, то есть, человека, наверное, не сертификаты делают, но вот опыт, да, который... То есть, я не вижу вообще, вот если есть сертификаты какие-то, что какое-то преимущество вообще непонятно, потому что они все как бы известно, как сдаются, непонятно, какой там... Ну, то есть, что реально человек знает, все нужно выяснять на практике. Вот. поэтому я, честно говоря, даже не помню, какие мнения они.
1: Сейчас будет большой технический, большой технический блок, поэтому, если вы не готовы, вы можете перемотать. Я оставлю там в таймлайне, где будет следующий кусочек, на который вы сможете перемотать. Какой сток технологий ты используешь в работе? Ну, использовал за весь за все время, наверное. Скажем так, развивал как Нтшник, и сейчас развиваешь.
0: Да, на самом деле, это все менялось, то есть это подстраивалось и под задачу, и под организацию, да? то есть я там начинал, то есть, ну, условно, вот у меня, допустим, сначала, да, с начала карьеры, допустим, были какие-то вещи, там, проанализировать какую-нибудь статистику, да, большие там текстовые какие-то логи, файлы, да, там я, допустим, много на перле, да, пробовал, потому что, ну, как бы... Почему бы и нет, собственно, да? Потом я. Ну, я посмотрел там как бы, по, ну, сначала какие-то базовые вещи там, сделал там одно и то же, реализовал там, допустим, на, на, на Перле, там, на Питоне, оценил как насколько сложно, не сложно. Ну а и как-то. А сейчас бы ты
1: тоже на Перле сделал, не на Питоне?
0: Сейчас я бы, ну, то есть, если я был бы один, там, очень много факторов, да, то есть, если я был бы один, и мне было бы там, это, не нужно было бы никому там это сопровождать, поддерживать, да, и, там, никому передавать потом, да, то есть это какое-то такое разовое решение, ну, наверное, почему нет, как бы, в принципе в принципе просто. Я, правда, сейчас не помню уже первый поэтому вот. потом дальше, значит, были, вот я вещи писал там на C-Sharp, да, там вообще Windows Forms, например, да, <coughs> просто потому, что у меня была задача сделать какое-то ну там GUI-приложение, да, вот обязательно, чтобы там без веба, да, чтобы оно было прям вот на, на ставилось на, на машину, вот. И как бы вот разработка, вот в, в, в C-Sharp очень классно сделана среда вот разработки, да, вот Visual Studio, она и сейчас, как бы она сейчас вообще уже там очень очень хорошо ну, в общем, она очень хорошо развивается и в общем и, и тогда очень просто было рисовать все там юзер интерфейсы да вот, вот в этой вот среде то есть можно было на джаве но было намного сложнее вот я какое-то время делал значит на, на C-Sharp. потом ну вот когда устроился в Сбер, условно тут были тут были какие-то задачи связанные там с ну здесь как бы в принципе на джаве да как в большом во многих компаниях да крупных очень много вещей на джаве написано. Вот. И здесь, ну, поскольку как бы, моя экспертиза тоже как-то росла, я понимал, что, наверное, плохо просто иметь какой-то код, вот там, вот как эту самую коробку. Наверное, нужно как-то дать ему. Ну, чтобы могли там, чтобы были, чтобы люди понимали, да, как этот код работает, чтобы они могли тебе доработать там, там при необходимости, чтобы ты мог это кому-то передать потом, да. И у всех, как бы, вот если там 90% сотрудников вокруг тебя, если называются разработчики, они пишут на джаве Ну, как бы в этом случае. Наверное, лучше писать на Java. Вот. И на Java я писал какие-то прикладные вещи, там, связанные с, там, с мониторингом, а, связанные с. с чем еще? Ну, с каким-то, да, с какой-то автоматизацией, да. Вот. Это, значит, ну, что касается вот таких вот да, языков. При этом, ну, также вот там, если нужно что-то на фронте да, написать, то я там смотрел в сторону, допустим, Java, пытался там какие-то вещи, там, фреймворки для того, чтобы там браузеры что-то да, делать. Я смотрел, как это выглядит в Java, я смотрел, как это выглядит в каком-нибудь, не знаю, там, Angular, например, или там Vue.js, там тот же самый, не знаю, React, да. они, ну, то есть можно, в принципе, сделать и там, то есть на любом языке можно сделать практически там любую задачу, но есть, как бы, вот есть экосистема, есть тот опыт, те класс задач, под которые принято использовать эту историю, и там все-таки я вот используюсь. Я исхожу все время из задач, <coughs> что надо сделать, во вторую очередь, из, как бы, распространенности применимости это в компании, вот, например, вот, вот сейчас я почему учу React, потому что у нас есть, ну, выбор-то, на самом деле, на рынке достаточно большой, но у нас, опять же, вот, как стейкотехнологии, да, чаще всего используется React. Поэтому э вот, решил посмотреть вообще, что это, как это работает. <как> Изучить.
1: Повару, вы тоже были, да, задачи, которые надо было
0: да, ну, собственно, я же занимался нагрузочным тестированием, тестированием производительности, там, аудитом, анализом производительности, соответственно, здесь, э помимо того, что надо, там тестирование провести, надо еще понять, как бы, что же там не так, проанализировать, да, почему там не так, и так далее. Ну и Oracle был как таким дополнением, то есть мог, можно было анализировать проблемы на разных уровнях, то есть на уровне там операционной системы, да, конкретно там какие-то виновные серверы приложения, и вот на уровне Oracle. <coughs> вот. Ну, с Oracle просто действительно он очень был популярен, да и сейчас, в принципе, остается достаточно популярен в больших компаниях, в крупных, поэтому ну, так вот, так вот совпало, что я стал его потихоньку-потихоньку изучать, ну и тюнить. И как бы мне просто тоже было это интересно, потому что ну, действительно такая э, очень э, такая, ну, как сказать. То есть это другое, короче, это, это не разработка. То есть, когда ты начинаешь анализировать что-то, да, ты не знаешь, как работает приложение, да, почему там работает плохо, то <coughs> это очень интересно. Там очень есть много разных таких вещей, которые можно... Ну и мозги по-другому начинают работать, то есть не так, как ты при разработке. И вот поэтому сначала это было просто как, я не знаю, такое конкретно, вот почему-то у меня там на базе что-то случилось, да, что-то там происходит, не знаю, и никто не знает, ну ладно, там спросил одного другого, не знал, начал гуглить, вот. И так оно вот понеслось, понеслось, тут, тут уже, как бы меня уже начинают спрашивать, да, потом там даже одно время какие-то базовые там курсы, да, ввел по, по, этом, по этой тематике. Потому что Ну так.
1: Если бы у тебя был бы какой-нибудь пример для подражения, ну вот, например, у тебя есть какая-то прикладная задача, ты смотришь в интернете, как ее решить. Как ты понимаешь, что тот человек, который тебя обучает, что его мнению можно верить? Ты посмотрел на ютубе ролик, у него два подписчика, чувак делает там какие-нибудь микропроцессоры для своего какого-нибудь магнитофона, и вот как бы вопрос, можешь ли ты это применить в банке?
0: Да, наверное, нет. Ну, то есть, смотри, я как бы наоборот, я, наверное, не сначала смотрю, а потом думаю, чему мнению можно верить, а я, наоборот, смотрю, там кто там, условно, хорош да, в этой специальности, там у кого, допустим. Ну, даже банально, если смотришь какую-то конференцию, человек рассказывает, да, кто он такой, что он такой, да, ну, как он самый, Вот, то есть, бывает там, не знаю, какие-нибудь ребята, там, выходцы из Индии, которые рассказывают только вот, что вот есть вот раз, два, три, четыре, пять. А бывают ребята, которые говорят, я там, значит, создатель вообще этого, да, там, допустим, какого-то фреймворка, да, <coughs> я сделал вот это потому-то, а у меня были какие то идеи в голове, они вот так вот, как бы, получили такое развитие. И это всегда видно, то есть, тут даже не надо, ну, как-то, изучать. Дальше у него два подписчика, но когда-то у него было у всех было когда-то два подписчика. Но ты там буквально там за первые там пару фраз ты понимаешь, какой у него там, какой у него там уровень. Ну или иногда целенаправленно. Допустим, вот когда я изучал первый, вот ну вот когда я говорил какие-то мануалы, да, читать, я прям читал книжку Ларри Волла, который создатель да, Перла. И, а он вообще по-моему лингвист по образованию. Вот и у него очень интересно вот это вот, то есть он вроде как язык описывает, да, там историю создания и какие-то вещи, но э, очень там есть отсылки, допустим, к какому-то естественному языку, то есть та, та тематика, которая вот ему близка. <клево> вот. и в общем такое чтение такое полу... полу как бы около... ну полупрофессиональное, да, и полу такое развлекательное. То есть мне было интересно реально, как у него там ход мыслей, это самое. И действительно там было очень... ну вообще впервые если кто-то программировал, там очень много таких спорных решений нестандартных. Но когда читаешь книжку, ну понимаешь его логику, то понимаешь, почему так было сделано, да, то есть там условно какие-нибудь там... Ну, вот как, как пример, там, по-моему, есть там массивы, да, а, там есть пары, там, ключи и значения, да, и вот там элементы, то есть там переменные, которые означают массив, она там начинается с процента, со знака процента. Вот. Почему процент? Сможешь, как это все запомнить? Вот. А там в книжке написано было, ну, потому что ну, вот, типа, вот проценты из две этих вот кружочка таких, вот, да, вот ключ и значения, как бы, да, и вот она Вот. И ты читаешь, ну, логично, логично, да, как бы, а вот где ты это увидишь там на этих самых... Даже вот в учебниках, которые там нет этого автора. Ну, то есть вот такие вот мелочи, да, они вот формируют вот эту вот э, э, экспертизу, да, то есть этот уровень мастерства, он как раз в таких вот мелочах. Ты рассказывал про
1: то, что изначально мог бы стать разработчиком, но так судьба выбрала, что ты стал специалистом по нагрузочному тестированию. Как ты считаешь, чем отличается специалист по нагрузочному тестированию от разработчика и, например, от специалиста по автоматизированному тестированию?
0: Хороший вопрос. Ну, поскольку я не работал, как бы, ну, вот у меня не было никогда там job description, job title, да, не, не было написано, как это, должность моя, да, там никогда не звучал разработчик, и никогда не звучал там инженер по автоматизированному тестированию, Мне наверное, сложно судить. Но то, что я вот, себе, как вот я вижу эту разницу, да, в общении с другими, <coughs> мне кажется, основная разница, она в как бы, ширине кругозора и в во охвате вообще, вот, ск сколько смежных дисциплин, от, областей ты сразу покрываешь, то есть обычные разработчики, ну вот как я вижу, да, карьерный путь он сначала там, не знаю, работает по конкретным, то есть конкретный язык, да, который ему говорят, что вот, вот такой язык вот у нас в компании, вот ты ты про вот на этом языке, да. потом, ну когда ты там на, на старте карьеры тебе говорят, ты должен сделать вот это, оно должно работать вот так, ну там, ну так вот так, а ты как бы дальше начинаешь делать вот что потом там, ну условно когда ты растешь потихоньку, ты там сам уже говоришь, да, кому как что нужно сделать, начинаешь там доходить до вопросов, там, архитектуры, например, да, там, каких-то выборов, там, фреймворков, языков и прочее. Потом у тебя, там, начинается проблема перформанса, там, да, но это, ну, как бы, не сразу, если смотреть на глобально, там, да, проблемы в приложении, <как> вот. а, а в нагрузке, ты, как бы, сразу, тебе вот говорят, вот у тебя есть приложение, оно уже написано, готово, у него уже есть архитектура какая-то, ты уже видишь, там, ну, там, документы эти, а, ты понимаешь, там, что, вот, Здесь, особенно если несколько проектов, да, там разных, ты видишь, что здесь вот так, вот так все сделано, здесь вот так, здесь какие-то хорошие э, были решения приняты, да, а здесь вот там, плохие, вот это мониторится, допустим, вот так, то есть, ну, дальше, дальше начинаешь, то есть, тебе нужно как минимум, э, ну, проекты по нагрузочному тестированию, они он включают несколько там этапов, да, и ты видишь, что, ну, то есть, тебе нужно там, условно пообщаться там с заказчиком, да, например, первое, сам я вроде как пришел, хотел быть, там, тестировщиком, да, мне говорят, а вот пиши, как ты там методику тестирования, вот. Я говорю, а что это такое? Он говорит, ну, это, короче, чтобы документ, в котором вот, если вы, э, чтобы кто угодно мог понять вообще, как как проводить тестирование конкретной системы, вот, то есть, ну, я такой, ну, как бы, в принципе, мне несложно это представить, потому что я вот, как бы, тоже не знаю, как эту систему тестировать, вот. То есть я начинал там, писать документацию, потом начинал понимать, как эта система работает, какие там есть операции помимо… То есть, там, ну, -то, как связаны вот разные там, одна система с другой, как они там общаются, а, какая там, а, какие там проблемы возникают, <coughs> какие сложности. Вообще, какие операции, собственно, подавать на эту систему, чтобы было там относительно… А, -то по, ну, то есть чтобы достигнуть цели, да, конечно, тестирования. <coughs> и это сразу куча вопросов. И мне кажется, такая куча вопросов они возникают возникает у разработчика. То есть в этом плане… Разработчикам, мне кажется, даже ну, как-то понятнее, прозрачнее, да, работать, потому что, ну, как бы стабильней, то есть ты понимаешь, <coughs> сегодня делаешь вот это, да, там даже карьерный трек, если смотреть, они, в принципе расписаны, там, там, через, там через два года там, там, ты вот это делаешь, через три года, вот, через пять вот это там, и так далее, так, так вот растешь. А у инженеров по нагрузке там такого как бы нет. <coughs> что касается автоматизации, тестирования, ну, тут, наверное, не, не знаю, как. как в чем, чем такая раньше? Мне кажется, что кругозор там явно меньше. Да? То есть ты действительно ты разрабатываешь. А у тебя, ты, ну, то есть, ты пишешь тесты, какие-то, то есть у тебя непосредственно.
1: Давай от целей, наверное. Вот какая цель у разработки, какая цель у автоматизации, а какова у НТ шника
0: а, Ну, у разработки цель получается: разработать, собственно, да, продукт какой-то, сделать, цель. создать, да, создать какую-то новую, э, новую фичу. Да. У инженеров по автоматизации, то протестировать эту новую фичу. Ну, там, новую или старую фичу. И у инженеров по тоже протестировать, но там дальше начинается, то есть там, во-первых, сложнее понять, как бы, что протестировать, как протестировать, как понять, что оно окей, не окей, вот, и вот такие вот вещи, то есть, ну, учитывающая специфика вот этой вот ниши, поэтому, мне кажется, с точки зрения, ну, вот, именно такой, то есть, вроде, вроде как, цели, цели простые достаточно, да, но при этом очень... Разница большая в способе их там, достижения да, и вариативности способов их достижения.
1: Всегда ли? Спасибо, спасибо, что ответил на мой вопрос. Всегда ли у тебя был доступ к исходному коду, когда ты? И нужен ли доступ к исходному коду специалисту по нагрузочному тестированию?
0: Ну, скажем так, если ты можешь его понять, то это, конечно, плюс. Вот. Но ты не можешь не весь код, но ну, далеко не каждый инженер по нагрузке инвестирует, сможет понять, вот, что там написано, да? а, вот, как оно работает и так далее. Поэтому, в принципе, ну, зависит от как бы, конечной цели. Если это какая-то разовая история, там, да, ну, там, не знаю, проектная такая работа, да, когда от начала до конца нужно проверить да, какие-то рекомендации, то тебе его не дадут по определению, скорее всего, потому что, скорее всего, будешь там подрядчиком каким-то. Да и тебе он и не нужен. Ты, ты дольше будешь инвестировать, чем как бы, ведешь проект до конца. Вот. Если ты работаешь в какой-то команде, там, которая какой-то продукт разрабатывает, то, конечно, там ты должен понимать, как это все работает, потому что ты делаешь это изо дня в день, напарываешься там, на одни и те же проблемы. Вот. И более того, ты как бы ну, то есть можно, можно вот эту экспертизу дальше там, обмениваться, да, то есть можно учить разработчиков там, проведению тестирования да, нагрузочного, можно нагрузочных инженеров <coughs> учить разработки им какие-то новые какие-то истории, фичи пилить. вот Этим самым, как бы все будут совместными усилиями делать этот продукт лучше
1: раз мы тут затронули возможность передачи возможность передачи экспертиза от одного к другому как ты считаешь и водопадная модель какие из них более более ну какие у них есть плюсы минусы и какой вот тебе лично нравится в какой бы ты жил модели?
0: Ну, здесь все как бы зависит тоже, вот, то есть я помню, как раньше даже мы когда тестированием занимались, да, у нас было там, строго прям расписано, что вот здесь у нас конкретно есть такой скоб задач, а здесь у нас конкретно есть, там, вот, вот здесь у нас этап тестирования там да, отдельный, там у нас этап там, внедрения и так далее. Вот, и эта история, ну сейчас такая, с такой скоростью там, внедрения, там, изменения там, новых продуктов, да. Эта история сейчас действительно перестала работать в вот, ну, водопадная модель <coughs> в большинстве а, вещей, связанных с разработкой именно новых каких-то продуктов. Потому что, ты, ну, как бы сейчас, во-первых, и требования меняются, да, постоянно, и какие-то там новые там. То есть, буквально про проекты там бывают там, раньше, старые какие-то системы внедрялись там, раз в год. Да? То есть, ты за этот год, и ты, как бы, когда уже какая-то выходит технологии, там меняются, да, в фронт допустим, они меняются там вообще там, несколько раз в год. Вот и ты очень как, такая, большой, неповоротливый такой, этот самый, все конкуренты от тебя, э, у тебя как бы, победят, если ты будешь какие-то новые вещи выводить на рынок. <coughs> если, то есть, здесь, мне кажется, как бы Agile очень логичная продал, продал, ну, эволюция да, вот этого процесса, что сейчас, в принципе, стандарт де факта везде все так или иначе по каким-то практикам Agile разрабатывают. Вот. Но при этом водопад он как бы сам себя не сживает, то есть, допустим, есть вещи, которые действительно ну, укладываются в проект, но какую-то деятельность, например, э, я не знаю, какие-нибудь <coughs> э, вещи, связанные там с безопасностью, например, да? какие-то э, истории, связанные там с те вещи, которые там ну, нужно там прямо вот реально есть какие-то, или, допустим, новый какой-нибудь там процесс, да, внедрить, там, ну, не знаю, допустим, какой-нибудь новый вид там тестирования, да, там, тестирование там уязвимостей, например, да, вот само вот это внедрение, да, есть, мне кажется, нужно делать тоже с понятными там входами-выходами на каждом этапе, последовательно делать, но когда ты уже этот ну, как процесс сам разработал, да, дальше уже по нему работать, уже, мне кажется, правильнее будет по Agile, быстрее.
1: Ко мне часто приходят команды с ä, примерно таким классом вопросов. А, я разработчик, у меня в команде нет ставок. А, я, ну, у меня есть много разработчиков в команде, но у меня нет ставок на то, чтобы нанять к себе в команду специалиста по нагрузочному тестированию. С чего мне начинать? Может ли разработчик заменить специалиста по нагрузочному тестированию? И что ему там почитать, изучить? Как, как вот можно совместить роль и разработчика, и специалиста по нагрузочному тестированию?
0: Ну, во-первых, да, может, да, но тут мне кажется, что не каждый, то есть в обе стороны, да, то есть не каждый э, разработчик сможет стать хорошим э, инженером по нагрузочному тестированию, так и наоборот, не каждый там хороший инженер по нагрузочному тестированию будет прям отличным разработчиком. <coughs> то есть Здесь все равно вот, должна быть какая-то смесь э, каких-то ключевых навыков э, для того, чтобы как бы стать хорошим да, в этой истории. С чего, с чего начать? Но мне кажется, даже разработчикам проще остановиться, да, чем ну вот обычно, э, то есть тестировщик и тестировщик, обычно, вот, ну, вот я знаю много примеров, когда, там, допустим, функциональные тестировщики становились нагрузочными тестировщиками. <coughs> то есть это как такой переход. вроде как один тестировщик, другой тестировщик, но ну, там вроде там, задачи, ну, побольше э, спектр задач, надо там, и плюс еще разработка, и плюс еще что-то. Вот. <coughs> и когда, э, то есть, и... Вот когда становится разработчиком, мне кажется, даже проще, потому что базовые вещи какие-то есть. Ты понимаешь вообще, что за, ну то есть, как вообще системы работают. И для тебя это, ну то есть, тестировщик функционально понимает с точки зрения там, интерфейса, да. Разработчик сразу понимает это грубо говоря, изнутри. Вот он понимает, как все э, работает. Он понимает, какой, ну там, условно, код, да, он может понять. То есть для него, если это вот тот, тот же вопрос, да, если, что <coughs> нужны ли исходные коды, э, по которые ты тестируешь, то есть, для него это не будет там просто какой-то мазбук, и да. Не, ну, есть непонятными какими-то <coughs> э, набором букв, да. То есть он сможет понять, как бы, что это самое, что с этим делать, как это работает, где тут какие-то проблемы. <coughs> вот, то есть мне кажется, даже разработчикам в этом плане будет ну, проще, потому что, по сути, им нужно освоить какие-то конкретные вещи, связанные с тем, ну, вот, как процесс этот выглядит, да, то есть какие конкретно… То есть с чего бы я начал, да, для разработчиков? Я бы рассказал вообще, вот, что у нас конкретно, как как это, какая вообще цель, да, у тестирования? В целом, да, у нагруженного тестирования, какая конкретно, что, что конкретно нужно в, в рамках нашего проекта, нашей системы, вот, какие, какие ну, как, по каким, значит, там, не знаю, как мы эту цель будем достигать, да, то есть, то есть можно даже, условно, даже если у вас нет какого-то инженера, который а, сможет там подсказать инженеру по нагруженному тестированию, который сможет проконсультировать, как вот, да, организовать это дело. В принципе, там все достаточно логично, то есть вы понимаете, ну, то есть даже вот можно, не знаю, нагуглить это, да, очень много разных статей есть, я как бы э, целенаправленно этим не занимался, но так или иначе не попадались, то есть там, в принципе, все понятно. Ну, то есть вроде, оно, оно вообще очень просто формулируется, то есть ты, грубо говоря, э, там, подаешь, там, какую-то нагрузку, да, нагрузку тестировать, значит, нужно протестировать под нагрузкой и понять, там, соответствует это требованиям нефункциональным, или не соответствует, ну, или какие-то еще, там, да, эксперименты провести. То есть вот и все. Вот дальше, как бы, все вот начинается, а, сам, самое как бы интересное, да, когда ты, а чем, ну, как эту нагрузку создать, а что в эту нагрузку должно входить и так далее, и так далее. И это, в принципе, истории, которые, ну, есть, есть инструменты, которые близки разработчикам, сейчас очень такой тренд есть а, на такие инструменты, которые прям ну, в, в коде ты прям пишешь, ты прям там, сценарии, скрипты свои описываешь, да, в коде, вот, запускаешь это все как в пайплайне, мне кажется, это ближе к разработчикам. Вот. Традиционно то, что вот инструменты есть там какие-то типа там модраннеры, да, они нацелены на то, что ты как э, тестировщик смотришь на интерфейс, да, ты там какие-то операции делаешь, у тебя вот на основании вот этого генерится, то есть твои действия как пользователя, они первичны да, при разработке. У разработчика они сразу знают, что нужно нам дернуть вот сюда-сюда, да, условно найти, найти вот такие -то объекты, они сразу пишут, начиная с кода, а не начиная с каких-то там накликиваний. Вот. Ну и дальше, собственно, понять, да, то есть, ну, это все запустить, да, как-то, и дальше понять, как это анализировать. То есть, анализ может быть, то есть, ты, ты смотришь, я не знаю, какие-то базовые истории, да, все ли у тебя там серверы в порядке, все ли у тебя компоненты твоей системы функционируют, ну, и, то есть, ты начинаешь какие-то базы, там, ЦПУ, там, память, там, да, еще что-то, количество, там, транзакций успешных, неуспешных, время отклика,
1: то есть разработчик может понимать, зная свой код. Тестировщик же это делает в основном в виде веб-интерфейса и то представление, которое, грубо говоря, тестировщик ближе к пользователю, и он видит это со стороны пользователя. А разработчик – это ближе к создателю, кто видит это изнутри и может изнутри более точно. Но вот не бывает ли проблем с тем, что разработчик… Ну, это мы сейчас фантазируем, потому что мы не разработчики, но мы можем уже себе позволить фантазировать что разработчик настолько хорошо знает свой код, что он не сможет предположить, что там есть какие-то проблемы. Ну, бывает. Что он конечно. их просто не... за счет замыленности глаза.
0: Ну, бывает, бывает и такое. Ну, то есть обычно нет, как бы вот почему там пишутся да, автотесты. Потому что формально, если разработчик, грубо говоря, пишет какую-то функциональность, он, когда он работает один, он окей. Ну, я вот написал, я молодец, отлично. Когда ты работаешь в команде, ну, докажи, что это работает, да, напиши тест на это, напиши, как бы, ну, формально, да, покажи, что действительно вот при таких входах и выходах оно работает вот так, вот, и, в принципе, здесь, наверное, ну, у меня, например, ну, я не знаю таких, точнее, нет, я знаю таких разработчиков, обычно это такие возрастные люди, которые говорят, я ошибок не совершаю вообще, в принципе, вот, и это в какой-то мере… Э ну, с этим сложно. Я не знаю, как с этим бороться. То есть, обычно, ну, то есть, люди, которые смотрят на тебя, как на какого-то там э, школьника, да, ты ничего не, не докажешь, потому что у них совершенно другой склад да, ума. Вот. Поэтому. Ну, вероятно, такие люди придут к тебе и скажут, а что. Ну, они проактивно, сами не скажут, а что у меня там с нагрузкой, как, как это самое. Вот. То есть, здесь я, здесь я не знаю, как, как быть. Но если, как бы люди, если людям не безразлично, если разработчикам не безразлично, качество их продукта, да, они так или иначе. Ну, тоже задаются эти вопросы, ну окей, вот мы там у нас функционально у нас работает, да, у нас вот тестами это покрыто, мы это как бы можем доказать, продемонстрировать там, друг другу, там, да, кому угодно. А как нам продемонстрируют, что оно и под нагрузкой тоже хорошо работает, вот. и, в принципе, логично вот, ну, запустить тестирование, только там это будет больше, там, ну, более сложный какой-то набор набор тестов, вот, более сложный набор проверок этих тестов. Очень... Если он хороший разработчик, то есть он компетентный, то он все-таки беспокоиться этим, да, и задаст такой вопрос, а, а есть ли у меня такие проблемы? Ему даже самому будет интересно.
1: У меня есть вопрос про профессиональную деформацию. Как работа в нагрузочном тестировании повлияла на твою повседневную жизнь? Рекомендуешь ли ты людям эту специализацию? И почему, почему в этой специализации такой сильный кадровый голод?
0: Много работаю, вот, много изучаю всяких вот вещей смежных каких-то дисциплин, Отраслей, поэтому здесь ну, к свободному времени достаточно мало остается, да, вот какие-то там активности. Вот. Особенно сейчас у меня там интенсивно очень, ну, как бы очень много задач, которые зависят только от меня. Надо как-то это а, изменять, в плане там, расширять команду, да, и так далее.
1: Рекомендуешь ли ты людям эту специализацию?
0: Да, Ну, как минимум попробовать. Особенно, вот особенно мне кажется, что вот когда ты студент, а, это прям очень. Очень такой классный способ. А, классный способ погрузиться вообще в мир IT. Вот. То есть не заниматься там условно какой-нибудь одной фичей, там, маленький какой-нибудь квадратик упилить, да, а увидеть сразу всю картину целиком. То есть увидеть как система вообще, как большая система работает, как, как в совокупности несколько разных систем работают друг с другом, а, как, как вообще процессы устроены, да, там процесс разработки, как процесс тестирования. То есть оно ну, это как бы сопровождение того же самого, потому что ты будешь с этим пересекаться как инженер по нагрузке. Вот. И в целом это увлекательно. Вот. Это очень сильно прям... Ну, как ну да, это увлекательно.
1: Почему тогда так мало специалистов и такой сильный кадровый голод?
0: Потому что, видимо, спрос растет быстрее, чем предложение. То есть вот, да даже когда, ну, допустим, если брать большие компании, да, то начинается всегда там с каких-то ну, ключевых каких-то, да, систем процесс, ну, процесс вообще внедрения, да, как нагрузки как процесс. Вот. Начинается с ключевых систем. Допустим, в компании, там, не знаю, там, 50 разных систем, ну, сегодня, говорю, крупная, да, у нее там есть пяток прям критичных самых. Вот. Начинается, значит, что вот самый критичный мы там, постепенно там этот процесс внедряем, а постепенно, значит, видим результаты, да, мы видим, что у нас количество инцидентов снижается, там, да, в эксплуатации, в промышленной, системы в целом работают более предсказуемо, да, сопровождение не боится, там, Внедрять, да, как бы, без, ну, уверенный, как бы, делает вывод о том, что надо внедрять или нельзя внедрять, да, на основании, ну, с открытыми глазами, на основании объективных каких-то данных, вот, а не каких-то там теоретических а, домыслов. Вот. Да не должно! Не должно, да, примерно так. Теперь или там будем верить. А авось, все а будет хорошо. Вот. Ну и, соответственно, бизнес тоже это видит. Вот. И дальше начинается, ну, ка давайте, может, вообще все наши системы покроем. Вот. Ну, если, условно, ты там, твой штат вот эти вот занимался ну, тем, что ты э, обосновывал целесообразность этого процесса да, в компании, может быть, компания там не очень большая, ты, значит, занимался этим там год, например, полтора года, у тебя всего было там три человека, один, два, три, четыре, пять человек, да, у тебя система всего пятьдесят, а тебе говорят, давай еще десяток потом давай еще десяток, и они начинают вот так вот в геометрической прогрессии, значит, расти, вот. Это, наверное, одна из причин, и когда вот в какой-то компании резко возрастает эта потребность, просто рынок не способен это дело <coughs> как бы обеспечить. Вторая из причин, как мне кажется, это все-таки, ну, это очень такая нишевая история, то есть хороших инженеров, ну, как, в принципе, наверное, любых, да, хороших там разработчиков, наверное, да, найти а, там, Короче, хороших их мало, хороших специалистов, но э, в принципе там, разработчиков, условно, у тебя там намного больше в целом на рынке, чем инженеров по нагрузочному тестированию, Поэтому процентное соотношение, наверное, там одинаковое примерно, да, но вот в абсолютных числах это э, мало. Почему не идут люди этим заниматься? Ну, наверное, потому что нету каких-то там фундаментальных... вот базовой подготовки какой-то, да, фундамент. то есть я не знаю, допустим, то есть, есть куча там, курсов по языковому программированию, по алгоритму, да, а, 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 а какие нибудь по, а, не знаю, по, по, вообще инженерии, там, да, ПО, но я не знаю, то есть ну, сейчас вот появляются, потихоньку наконец-то да, появляются курсы, там на рынке даже можно вот, ну, внешних каких-то компаний, то есть я имею в виду не учебные, не высшие учебные заведения, а вот именно какие-то да, образовательные да, учреждения. Они делают, начинают делать эти курсы, у меня есть знакомые, которые тоже эти курсы. Значит, помогают проводят, и помогали готовить вот и сейчас потихоньку то есть вот появляется информация о том вообще что это за профессия такая да как вообще эта профессия функционирует как ну, что делать да чтобы в этой профессии ну как то э, развиваться да и в чем ее суть вот. потому что раньше это по сути ну, как мне кажется вот лет 10 назад это было как такое устное Творчество, да, то есть, понятно, были какие-то регламенты, были какие-то вещи, но ты человека с улицы, ты говоришь, давай заниматься нагрузочным, то есть, он тебя спросит, а что это, то есть, никто не знает, что это, вот, и когда устраивается тоже, ну, а пойдем, там, будет интересно, то есть, вот, на таком энтузиазме это можно было только сделать, вот, а, то есть, сейчас ты, как бы, грубо говоря, если, вот если, допустим, ну, и, соответственно, студенты тоже также, если какой-то новый человек после, там, окончания вуза, тоже, ну, то есть вот только, только вот так вот пойдем и расскажем. Сейчас у вот таких людей есть, например, возможности там, есть и материалы в интернете, есть и вот эти курсы, есть, и все. Мне кажется, что потихоньку в будущем это будет, эта ниша будет заполняться она, за счет того, что информации все больше и больше про эту историю. Ну и, соответственно, спрос тоже будет расти.
1: Какую часть твоей работы занимают коммуникации? Изменилась ли эта часть за последнее время, и как она на тебя влияет?
0: Ну, занимает всегда, не знаю, процентов, наверное, 50-60 времени сейчас занимает. Ну, сейчас потому что я руковожу командой, да, мне нужно, так или иначе, я общаюсь с людьми, со, со своими подчиненными, со, со смежными командами. Вот, то есть сейчас достаточно большой процент. То есть я сейчас уже, ну, то есть тестированием я достаточно давно уже не занимаюсь, я занимаюсь, я занимаюсь там какой-то методологической, да, составляющей, или там, ну, или разработкой не занимаюсь, да, я занимаюсь там тем, что говорю, что нужно разработать условно. Вот, поэтому здесь, конечно, коммуникации превалируют, скажем так. Вот. и Все вещи, которые я занимаюсь, там, разрабатываю что-то, да, это я делаю в основном в свободное какое-то время от основной деятельности. Вот. Что касается там раньше, ну, у меня, в принципе, вот, ну, мне кажется, что в профессии специалистов по нагрузочному тестированию коммуникации занимают только, ну, процентов, ну, вот, наверное, 10 до 10. 50, мне кажется, так. Потому что всегда нужно там, так или иначе, надо с кем-то общаться. То есть, если у тебя, ты, будучи разработчиком, ты можешь просто. Э -э, там, у тебя есть какая-то там спецификация, какие-то требования, да, ты берешь и начинаешь это значит, кодить. Вот. И тебе никто для этого не нужен, ты сидишь, как бы все это. Это а В случае с нагрузочным тестированием у тебя первый вопрос а, типа, а что нам тестировать? Да? А точно ли я прав... ну, а так ли оно работает, а как оно работает? Обычно вот такие вещи, ну, я редко встречал, чтобы они как-то описывались в деталях, да, как это все работает. Вот, а или там э, как это там замониторить, начинается общение там не только с там с, э, по, по части там, ну, там разработки, с разработчиком, да, как эта система работает, но как эта система там работает конкретно в продакшене, вот, верно ли там у нас ожидания построены. То есть так или иначе мы должны. То есть у нас всегда недостаток информации. Вот, потому что эта информация, она ну, не является там, критичной для того, чтобы э, разработать какой-то продукт. Вот. Поэтому, как правило, ну, если ее можно не делать, да, обычно ее не делают, и приходится как-то ее ну, в ходе общения вот, уточнять, довы выяснять, да, конкретизировать.
1: Какова цена ошибки специалиста по нагрузочному тестированию?
0: Несмотря как он там ошибется.
1: Я знаю пример из, из большого оператора сотовой связи, когда ребята пропустили знак, который разделял рубли от копеек, и люди клали себе на мобильный телефон вместо там 100 рублей, 1000 рублей.
0: Но это вопрос о тестировании в целом. Да, это как бы вот когда мы там, не знаю, функционально по сути, тоже можно было проверить, да, что ты вот положил и посмотрел, проверил. А вот такое, что прям перформанс, ну, не знаю, вот представь себе, что вот возьмем какой-нибудь там банк, да, у него там а, внедряется новая, какая, -нибудь... ну, бывают системы, которые там, допустим, ну, вот я не беру там даже ну, хотя можно взять любой банк, у которого есть какая-нибудь система, которая обучает да, какие-нибудь карточки. Да? Вот ты карточку прикладываешь, у тебя там она э, там транзакция либо проходит, либо не проходит. В общем, -то, если ты внедришь вот новую какую-то систему, да, в которой э, внезапно да, после ее внедрения у, всех, там, у всей, э, всех твоих клиентов перестанут работать карточки, то это как бы существенные, э, существенные такие. Простой. Причем бывает такое, что там каждая секунда, да, она там стоит несколько миллионов, там, несколько миллионов, у кого рублей, у кого долларов, вот, поэтому здесь действительно, если при этом на нагрузке сказали, что все хорошо, то цена ошибки, она вот измеряется миллионами. Я, я не знаю, как бы, насколько это, то есть, ну, бывает, что функционально, вот то, что ты привела пример, да, бывает, что даже оно, как бы, дороже стоит, да, потому что, там, Допустим, могло быть долго незамеченным оставаться, да. Какое-то время все равно, значит, эти операции проводятся, да, и потом. Э, э, их, обратно их обратно там откатывают, да. Ну, то есть какой-то уже ущерб может быть нанесен. Или какая-нибудь, допустим, уязвимость там, да, ну, какая Уязвимость просто ну, информационной безопасности, да. Тоже, если она как бы. Если ее там вовремя там, время не выявили, да. <к Designer> вот. Сколько она там эксплуатировалась тоже, то есть какой был ущерб нанесен. То есть понятно, что все это можно, там, да, выяснить. Вот. Но. Как бы, мне кажется, что от, от вида тестирования, да, мне кажется, не так сильно зависит вот эта вот, э, стоимость, стоимость ошибки. То есть ошибка есть ошибка, и она может быть раз, на разных видах, там разные бывают. Это никак не связано.
1: Расскажи, пожалуйста, про командировки. Я знаю, что у тебя были командировки. Если можно про них рассказывать, то куда они были, и какая из них была самая увлекательная?
0: Да, командировки были. А, вот, ездил в основном в, в Европу, да, было поездки, наверное, там 3-4, мне кажется, тут, тут как бы, ну, это может быть звучит, что вот ты поехал там в командировку, да, но на самом деле мне для того, чтобы поехать, я там сначала, бюрократии было там месяц до этого, потом еще там недели-две-три после этого, там отчеты всякие, да, писать, то есть так просто ты как бы не, не поедешь, и плюс, ну, как бы нужно... Мне нужно было готовиться все время, то есть я выступал с там, докладами и готовился заранее, готовился эти, то есть все это было, ну, поскольку на международных конференциях это было еще, как называется, в... на английском все нужно было делать, вот. то есть это как бы очень большой такой челлендж, вот, и очень большой стресс, то есть и, и я вот сейчас вспоминаю, то есть, ну да, я как бы там, условно, выступление какое-то, да, было, на, на конференции что-то рассказал, вот, а что, что было в самом, в самом там этом городе, да, в, в самих этих самых, ну, я уже сейчас даже вот слож, сложно это все делать, то есть это все вот такое было, то есть первые там, условно, там на три дня ты едешь, да, там у тебя выступление там на, на третий день, да, и ты там первые, первые два дня ты там как-то пытаешься это, значит, акклиматизироваться, вообще понять, как бы, да, что тебе вот на, на конференции интересно, да, вот, подготовиться как-то, да, что там, особенно первый раз, когда я ездил, это прям вообще было достаточно стрессовая такая история, вот. <клышко> <клышко> то есть сначала ты пытаешься как-то, значит, к этому подготовиться, да, потом ты начинаешь выдыхаешь, там, вот последний, там, день, вот, и все, и возвращаешься уже такой, а ты тут еще добиваешься, давай еще, что ты доготовь, там, да, расскажи, там, что ты видел, что ты знаешь, поэтому, э -э вот, я, то есть это как бы, и... ну, то есть стоит, стоит ехать в командировку. Вот, вот я поехал в командировку только ради, там, вот такого, нового какого-то опыта, а, да, но ради новых каких-то э, коммуникаций, может быть, да, ради общения там с людьми там, из первых э, но, то, ну, но не ради... Тебе не удавалось нормально отдохнуть? Потому что да, это, 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 это не отдых, да, это не отдых, это прям стресс.
1: Ты говоришь, что в командировках надо было выступление строить на английском языке. Как ты поддерживаешь свой уровень английского языка, как ты его повышаешь?
0: Что а я, кстати, делаешь? да, это, кстати, хороший вопрос, потому что я, я целенаправленно ничего не делал, то есть я начинал, ну, то есть э, английский вообще изучать начал с, совсем еще, по-моему, даже до школы, первые там какие-то школы, там такие, дошкольное образование, да, было, вот, и он как-то все время был там рядом, потом в школе было, потом там в универе было, вот, потом вот я, собственно, эти материалы всегда читал на, на английском. И как-то он все время где-то рядом, около меня. Но я действительно, правда, не ходил, там, ни на курсы какие-то, там, ничего не изучал, не читал, вот. Да и вообще, я как бы, когда вот езжу, ну, на английском, я говорю, условно, в отпуск езжу, да, там, с официантами, там, принесите мне вот это, да, там, заказал какую-то еду. И все, то есть на этом практика, на самом деле, моя вот ограничивается. Вот. Но поскольку все вот, все, ну, очень много того, что я слышу вокруг, того, что, там, я изучаю, да, оно происходит на английском, у меня, в принципе, вот никаких проблем особых не возникло. Вот, с, с, с этими самыми... С общением, с общением на английском. Вот. Но при этом и люди такие тоже спрашивают, где-то ты где -то, там, может, учился, где-то за рубежом? Я говорю, нет. Я смотрю YouTube <свят> езжу за границу один раз в год. Ну, условно, там, два раза, может. Вот, поэтому целенаправленно мне это самое не изучал.
1: Что ты делаешь, когда чувствуешь, что начал выгорать? Были ли у тебя такие моменты? Как ты понимаешь, что этот момент случился? И как пытаешься его купировать
0: Да, иногда бывают, во-первых, да, то есть, ну, бывает такое, что прям вот, э, думаешь, что все, вот все, что ты делал, там, а как же ты там, не знаю, чем ты сейчас занимаешься, да, там, как ты потом будешь на рынке востребован, не востребован, зачем вообще кому-то нужны эти там вещи, технологии все, вот. ну, они бывают, но они скорее как в формате такой рефлексии бывают, то есть, они приходят, там, да, поразмышлял над этим, и они уходят, то есть, они, может, там, как-то эмоционально, да, проходят <coughs> внутри, но... Не было такого, что прям долго, вот я сижу там, не знаю, месяц и думаю, что же я такое вот делаю, Чё же вот, почему я продолжаю этим заниматься, вот, поэтому, ну, то есть, ну, такая вот, то, то оно есть, то, то его нету, и как-то я к этому спокойно, ну, как ну, к как, как обычным просто таким, как к рефлексии отношусь, вот, как с этим бороться, но я всегда ищу какие-то положительные вещи, да, то есть, я ищу, там, что вот, что мы, там, сделали, допустим, какие то там, да, продукты, да, там, запустили, что мы вот там такие-то вещи делаем, что вообще там, кроме нас, там, вот в мире с такими там проблемами там не стало. мы там конкретно наши продукты поддерживаем. Там очень много есть вещей, которые вот мы там первопроходцы. Ну, понятно, что это коробочный продукт, и там, как бы, в принципе, небольшая аудитория, да, тех, кто вообще, в принципе, делал похожие вещи. Но среди тех, кто делал, вот небольшой, мы там, как бы, у нас очень много есть вещей. Для нас Ну, как бы специфичен только для нас. Вот. И проблемы специфичен только для нас. Поэтому вот и, и как бы смотрю на, там, не знаю, на какой-нибудь комьюнити, да, у нас есть комьюнити, которые э, сообщество инженеров по нагрузочному тестированию, достаточно там много их уже во всем, как бы во всей организации набралось, вот, и, с, то есть я знаю, что, как бы, какие-то, если проблемы есть, да, там я могу у них там спросить какие-то, вещи да, вещи. Все это поддержка, да, от, от, от сообщества, в том числе, от команды, она помогает, вот, в том, чтобы... Не, долго не акцентирует внимание на том, что что-то вот плохое произошло у тебя, или ты чем-то не тем занимаешься. Окей, вот.
1: okay, спасибо. А, есть ли у тебя какое-нибудь хобби? С учетом, что ты так много времени тратишь на работу, и в свободное время все равно изучаешь что-то для работы?
0: Ну, я одно время на гитаре играл. Вот. Правда, сейчас, ну, как-то это самое, подзабросил. Вот. Ну, вот в целом, да не знаю, гулять, допустим, люблю. Вот. Книжки, ну, книжки тоже, то есть у меня, в принципе, вот если там, там художественные какие-то книжки, мне не, не так как бы интересны, да, как какие-то книжки там по, не знаю, там, ну, тоже около, около, рабочие, около рабочие такие, да, ну, то есть полу-такие, полуобразовательные и полу Вот, но что-то такого прям вот, Сходу. Но я очень много все-таки работаю, поэтому, поэтому хобби, хобби места не так много остается. Сейчас тот момент, когда опять это самое, значит, наступает: что же я делаю со своей жизнью. Да,
1: да. Флешбэк только. Я делаю не так. Да, да, да. Окей, да, спасибо. Были ли у тебя на работе какие-нибудь смешные случаи? Вся твоя работа в смешной случай, но.
0: Не, ну как бы просто в каком плане, то есть, конечно, профессиональные какие-то, да, шутки, там, нишевые, да, конечно, были, вот, но не знаю, как-то, ну, так и мы, мы все время как-то постараемся извлечь, там, ну, какие-то смешные истории, да, чтобы самим, там, не это самое, а тоже, опять же, не, уны, не унывать, там, да, не, не, не как-то разбавлять свою суровую, там, действительно, Почему? Не, не знаю, как... это, мне кажется, все
1: ну, может быть, какой-нибудь случай типа того, когда мы проводили нагрузочное тестирование, и у нас с радаров пропали диски. А оказалось, что в этот момент а, их просто отключили, форматнули и удалили все данные из
0: Ну, это оно сейчас смешным кажется, тогда-то смешным не казалось. Да не, ну я вот даже сейчас не считаю, что ну да, это как бы это есть что вспомнить такое, знаешь, как самое байки такие потравить. Но оно не это самое. <связывая> не смешно.
1: <связывая> <связывая> ну, не знаю, может, ты приехал в какую-то командировку там, в Израиль, например, и люди не оселили разговаривать с тобой на английском, там, как вариант. И они <связывая> тебе на иврите, а ты им на английском.
0: <связывая> там было наоборот, там было. Они мне на английском. Я говорю: давайте лучше на русском. <связывая> <связывая> это самое лучший поймем. Ну, вот, потому что, ну, как бы, английский сложнее было понимать. Ну, такое было. Ну, я слушаю, ну это как это любая там, никак не отличается. Вот это работа ну там, на работе, а на отдыхе. В принципе такая же история. Вот. не знаю. Сходу ничего не приходит. Но такого прям смешного.
1: Федя, расскажи, пожалуйста, какие у тебя есть планы на будущее? Если они и какие, если есть.
0: Не, не строю никогда. То есть я вот планы там краткосрочные, да, там ну условно, там по работе, допустим, да, делать там все время как бы делать там каждый год, да, самосовершенствоваться и делать какие-то вещи, которые, там, расширять там, список того, что я там делаю, да, список, там, ну, ответственности, да, там, нашего же, там, подразделения, вот. Но что, что, такое, там, через, там, через, там, пять лет, допустим, через, там, даже через три года, мне сложно представить. То есть я вот отматываю каждый раз три года назад, да, и я бы как, вот был, занимался бы я этим, вот, знал ли я тогда, три года назад, что я буду через три года заниматься вот этим и как бы нет, вообще это все происходит как-то случайно, то есть она вот в нужный момент так вот я щелкает. Вот, ага, нужно свернуть здесь, когда это щелкнет, вот и к чему это приведет, вообще я не, не знаю, поэтому здесь я не строю каких-то планов таких.
1: Может есть какие то личные там изучить игру на фортепиано что-нибудь может.
0: Кстати, может быть, Купить домик в Подмосковье, может быть. Нет, домик в Подмосковье не хочу. Вот. Ну вот на каком-то инструменте, там да, она положила фортепиано. Да, мне кажется, это интересная. Интересная такая возможность, как это сказать, отвлечься от всего этого от работы. Убить, как будто я реально, кроме работы, больше ничего нет самое.
1: Ты не первый такой. Все, кто были до тебя, все говорили примерно то же самое.
0: То есть это нормально? Нас нужно при всех вместе собрать и так отца. Ну что? Да, я вас познакомлю. Да, что будем делать?
1: Как пандемия повлияла на твое восприятие? Как смог ли ты подстроиться под реалии? Были ли готовы инструменты для того, чтобы все могли с ними работать удаленно? Пришлось ли тебе какие-то титанические усилия делать и твоей команде, чтобы обеспечить работу в банке удаленно? И вот конкретно тебе, там, не знаю, пришлось ли покупать стол какой-нибудь, чтобы комфортно работать из дома?
0: Ну, я наоборот, мне как бы все время хотелось работать из дома. Вот мне прям кажется, что это очень правильный шаг, потому что ты экономишь время, ты работаешь там, ну, то есть вот в Open Space где никто не шумит у тебя вокруг, ты можешь концентрироваться. Вот при этом, ну, все всегда тоже на связи, как бы, да, это вот эти вот, то, что там раньше у нас, там, не знаю, Криками, да, через, через там open space, да, решалось. Вот. сейчас у нас решается там либо в чатике мы пишем, да, спокойно. как-то вот спокойнее, предсказуемо стало работать. А я во время пандемии... Ну, да, я понял, что как бы вот все, я вот выхожу на удаленку. Надо что-то с этим... Как на -на Надо как-то подготовиться к этому. Да, я купился второй монитор. Вот, дома. То есть я никогда не думал, что мне дома появится второй монитор. Зачем мы только на работе были. А, и... Да, и, собственно, все. Вот. То есть мне больше как бы ничего. Все, все, в принципе, было готово, вообще переход такой достаточно бесшовный был. Вот. Но мне понравился этот новый, вот что ты все время переписываешься, то есть не перекрикиваешься, да, а ты переписываешься, это синхронность коммуникации, что ты можешь там не сразу прочитать, да, не сразу это самое. И продуктивность, как мне кажется, она возрастает за счет того, что спокойно все вот. То а, есть ты можешь тебе проще сфокусироваться дома, когда ты работаешь. Каких-то проблем таких нет, в принципе, я вот ну, с ребятами, мы, мы разговариваем, когда, как вам вообще, вам нравится, не нравится, у многих такая же, что позиция, особенно нам вот, ну, у нас не вся команда в Москве, да, у нас там, есть там человек, который не в Москве находится, и, и действительно проще... Проще общаться, потому что так, грубо говоря, он там узнает там через почту, через какие-то еще такие вещи, да, мы все вот, значит, перекрикиваемся, у нас действительно контекст теряется вот этого общения, да, что мы <связь> мы на него не все доносим, да, потому что ну, как бы мы все это, мы же только что обсуждали, да, зачем это все, это тратить время там писать, там, да, рассказывать, как, вот, то есть, ну, вот это живое живое общение, да, ну, как бы вот только, только в офисе есть, да, когда, когда у тебя все люди на удаленке работают, у тебя прям, да, у тебя все живое общение, там оно в чатиках в этих происходит, там, да, и все видят, то есть все, все просто. Все. То есть, вот этот информационное поле оно становится более таким сфокусированным и более. Ну да, то есть продуктивнее работает да.
1: Поймал ли ты себя на мысли, что тратишь на работу больше времени, чем если бы ты работал из дома? Что, например, ну, вот мне тут час еще ехать, а сейчас я этот час могу поработать или. А запустите что-нибудь? А, это не вопрос. Не,
0: ну вообще, происходит? вообще, конечно, да, да. Ну то есть как-то это нет. В принципе, одно время это было. <coughs> то есть вот те два там сколько часа, да, сколько едешь до работы и просто их работаешь, вот, а потом как будто ты типа ну, едешь обратно с работы, вот все, я уже сейчас вот сейчас я вот уже собираюсь там, да, значит ты Выхожу уже вот сейчас, да, вот сейчас я уже сел и поехал, значит, и до сих пор еще еду, и потом захожу в дом, все, вот, здесь закончу Ну вот, но как-то со временем, ну, реально мы сколько, сколько нам нужно, да, там, времени, мы столько, столько и сидим, и, в принципе, все очень так уважительно, то есть все, все как-то стали более уважительно относиться к личному времени, там, да, других сотрудников, вот, если, как бы, там, после, там, шести, там, да, после, ну, сколько там, конец рабочего дня у кого, да, как-то все стало так аккуратно происходить и аккуратно все стали так спрашивать там а вот можешь ли ты там не можешь ли, да то есть когда ты в офисе сидишь ты понятно все еще там давайте еще накину там, да под, под вечер вот а здесь как-то все мне кажется даже в этом плане стало лучше а тебе
1: вот конкретно удается переключаться нет ли у тебя таких моментов что ты сидишь сидишь ой 10 вечера а ты как бы не ушел с работы потому что ты дома сидишь и...
0: ну скажем так оно не зависит от дома или на работе вот она Всегда так, если что-то увлекаешься, то это самое, да. Если, короче, нет, от, от того, как ну, удаленно ты находишься или, или дома, э, ничего нет. То есть то, все то же самое.
1: Нет разницы от мест.
0: Короче, да, нет, нет разницы.
1: Что бы ты посоветовал новым специалистам или тем, кто хочет стать специалистом в этой области?
0: Во-первых, не, не ставьте каких-то границ для себя, да, то есть не, не считайте, что вот нужно только там разработка, только там тестирование, вот, да даже там только нагрузочное тестирование, вот, то есть всегда э, стремитесь, как бы, расширять свой кругозор, вот, никогда не знаешь, где он там пригодится, в каких смежных отраслях, вот, это, как бы, наверное, основное, что я бы посоветовал, вот, ну, и, и второе, что я посоветовал, не заниматься тем, что, как бы, не хочется делать, вот, на что не хочется тратить свое время, даже если вам говорят, что, там, IT, это, там, условно, очень такая, штука прибыльная, да, профессия прибыльная, какие-то там, не знаю, разработки, да, или что-то еще. Все равно, если вот вы, прям, у вас не, не горит, да, не горите желанием этим заниматься, то никак долг, в общем, не проработаете, никак. Вот, и мне кажется, что а, вот это вот выгорание, да, во многом, если оно там, я не знаю, насколько оно популярно, да, я не, не узнавал, мне кажется, что одна из причин этого выгорания, она как раз в том, что ты вот занимаешься не тем, что тебе, что тебе по душе. Вот, делаешь это только ради денег. Должно быть что-то еще. Должно быть какой-то драйв, вот, э, например, да, или там э, польза какая-то, да, которую ты приносишь. Вот. Вот так вот, наверное.
1: Спасибо. У тебя этот драйв есть? Конечно. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. <с> это я все время забываю. Жмите
0: на колокольчик.
1: Да, да, он знает толку. Потом
0: жмите дважды, чтобы там подписаться и были уведомления.
1: Я не в курсе, если честно, пока это не знаю. Все, всем спасибо. Пока.